0: USA bomber i Nord-Irak. Har ikke denne regionen nok kriger som det er? Og hva skal skje med de forfulgte kristne? Det spør vi Cecilie Hellestveit, Christian Berg Harpeviken og Trond Ebola tror verden, sier FN. Men andre sykdommer tror de fattige mer. Hvorfor finnes det ikke mediciner til de fattiges sykdommer? Legemiddelindustrien må svare for sig. I Tyrkia går kvinner rundt i gaten og ler i protest mot visestatsministeren som sa at kvinnelig latter i det offentlige var en skam. To norske fotballtrenere står i sentrum for den store skandalen i europeisk toppfotball. Det står om æra og store pengesummer. Var det riktig å hive Henningbergs lag ut av Mester Ligaen? God fredagskveld og velmøtt til Dagsnyttatten. Jeg heter Tom Christiansen og vi skal også inom en pussidebatt. Mellom dem som vil fjerne eiendomsskatten, ho tror det er blitt lurt av Sivet. Men først Irak. USA har innledet bombing av stillingene til den ytterliggående militsgruppen ISIL utenfor den nordirakiske byen Erbil. Amerikanerne sier de bomber stillingene for å beskytte amerikansk personell. Imens har hundre tusener av mennesker flyktet, og FN advarer om at nok en humanitær tragedie truer Midtøsten. Tove Bjørgås, Washington-korspondent. Hva er det USA nå bomber?
1: De bomber, eh, artillerianlegg, eller altså utskytingsanlegg, da, som ISIL har i nærheten av Airbil. De har sluppet to 250 kilos bomber, laserstyrte sådane, fra fly, eh, ikke så langt fra Airbil. Pentagon twitterer om dette, så her får man i hvert fall de første detaljene ganske
0: nøyaktig. Men hvor, hvor langt vil amerikanerne gå? vad er planene? Hva er omfanget av det de har tänkt?
1: Obama har vært veldig klar på at det omfanget er begrenset. Han sa gang på gang i en TV-tale i natt at det ikke er snakk om bakkestyrker, at det ikke er snakk om en langvarig bombekampanje, men at man må, må gjøre forsiktige og målrettede angrep for eh, å ta ut disse krigerne akkurat i dette området i Kurdistan. Men så går debatten her da på at det ofte ikke er så veldig mye man kan oppnå med slike luftangreper.
0: Men amerikanerne har sagt at de skal beskytte sine egne borgers liv i byen Irbil. Er det en troverdig forklaring, eller ligger det kanskje noe mer bak
1: det är klart att det handler også om det Obama måtte i juni sende runt 800 amerikanske militære rådgivere til Erbil och till Bagdad. Det er også mange amerikanske diplomater i denne kurdiske byen, och det ville være forferdelig for amerikanere som ISIL skulle angripe der. Derfor er det en veldig viktig begrunnelse för att de tar disse skrittene nå. Men samtidig så, så, så mener mange här och og nok også Obama och og hans rådgivere, att USA kan ikke sitte og se på at ISIL så lett tar by etter by i Irak og vokser seg større og sterkere og kommentatoren jeg hørte her i morgen sier at de nærmest er sjokkerte over at ISIL har fått gå så langt fordi dette er en, en, en farligere og mer kompromissløs terrororganisasjon enn Al-Qaida og det burde amerikanerne vært med på alerten overfor tidligere
0: Christian Berg-Harpbyken, direktør ved Institutt for fredsforskning Prio, var dette forventet?
2: Amerikanske angrepet er ikke helt uventet i den forstand at vi nå snakker om et meget begrenset angrepet, først og fremst begrunnet med å beskytte amerikanske borgere og amerikanske interesser i Midtøsten. Det som nok sitter veldig mye langt lenger inne på amerikansk side, det er et større angrep som går på å beskytte sivilbefolkning, som går på frarist ISIL-kontrollen i disse områdene. Men vi har kommet til et punkt nå der selv ikke det kan utelukkes. Problemet for Obama da er at han har gått til valg å avslutte Amerikas kriger. Hvis han nå går inn i denne konflikten, lar seg dra inn i denne konflikten, så er det den ene utenrikspolitiske suksessen, det ene fotavtrykket Obama kan hevde og etterlate seg, det er spolert. Så en
0: krig mot ISIL som sådan. det kan man ikke regne med at USA skal gå in på?
2: Jo, jeg vill si at vi ska ikke utelukke det, for detta er etter hvert blitt så vanskelig, og hvis ISIL begynner å true Bagdad, så vet jeg ikke lenger om USA har noe valg. Men dilemma for Obama er meget, meget smertefullt, og den beslutningen sitter fortsatt, tror jeg, langt inne. Cecilie Hellestveit, du er seniorforsker ved International
0: Law and Policy Institute i Oslo. Det sitter noen tusen mennesker på et fjell, og er isolert og får ikke mat eller vann. vad er den historien om?
3: Ja, det er mange tusen kvinner, barn, eh, gamle og unge i eh, Asidis her, og altså den de religiøse minoritet i eh, Irak, som er skvist mellom ISIL og de kurdiske områdene. Situasjonen i Irak, også i borgerkrigen eh, i 2005-2006, gikk veldig hardt utover de religiøse og etniske minoritetene. Og det er de som først og fremst nå blir forfulgt på måter som minner om full etnisk grenskning og folkemord i disse områdene. De rapportene som har kommet ut fra disse områdene de siste par ukene er fryktelige fortellinger om masse henrettelser av kvinner, menn, barn og så videre. Dersom det er sant i det, så er det klart den operasjonen som amerikanene begrenser nå til å lage en humanitær korridor for å evakuere disse menneskene ut fra ishildkontrollert område. Det er en relativt ren humanitær operasjon som ingen andre enn amerikanerne for så vidt er i en posisjon til å, å gjøre i disse dager. Og det haster. For dette her er mennesker som har vært i disse fjellene i 4 fem dager. Det er 40-50 grader. Det er barnkvinner uten mat og uten drikke. Så det er på en måte her klok tikker klokken. Det som er det mer utfordrende her er det som har er inne på altså med den politiske konteksten. For amerikanerne har blitt bedt om å bombe ISIL allerede gjentatte ganger fra Bagdad. Det har de avstått fra å gjøre, for de vet at det vil trekke amerikanerne inn i et regionalt politisk spill hvor det vil bli veldig vanskelig for amerikanerne å nettopp ikke blir dratt inn i en ny konflikt i Midtøsten. Men så man kan få så vidt si at denne humanitære krisen har gitt en mulighet for amerikanerne til å gå inn og få styrker i Erbil og få et litt sterkere militært på en eller fotfeste der. Eh, samtidig som de jo gjør noe som amerikanerne eh har en tradisjon for å gjøre og sier at vi her er det vi som kan hjelpe og det gjør vi.
0: Men du, det er en ting som jeg tror mange ikke riktig forstår. ISIL var en bevegelse vi ble kjent med da Syria-krigen var under oppbygging. Og så plutselig så opererer denne militsgruppen av litt lurvete soldater Nu jeg er ferdig med å overta et helt land. Hvordan er det mulig? Altså, hva har de av ressurser?
3: De har mange irakere i sine rekker. I SIL kommer jo fra en irakisk al organisation, som har operert i disse områdene i mange år, som sprang ut av motstanden mot amerikanernes invasjon og okkupasjon. Og det er mennesker som til dels har vært ekskludert fra den politiske prosessen i Bagdad i mange år. Det er ikke bare internasjonale jihadister vi har å gjøre med her. Vi har også gamle folk fra Saddam Husseins herrapparat som ikke nødvendigvis er med ISIL fordi de deler denne ideologien men fordi de ser på ISIL nå som et si, tjenelig instrument for å presse Bagdad og for å ta tilbake Bagdad. Og det er også en av grunnene til at det er nok større sjanse for at ISIL blir en militær trussel for Bagdad, enn for for så vidt Erbil eh, de näste månedene. Men etter det vet vi jo ikke helt vad som skjer.
0: Jeg håper ikke det finnes noe intelligent måte å møte dette på. Altså, bombe i huet, det er jo, vi vet jo betydningen av det. Det er moro på kort sikt, men det hjelper ikke det lange løpet.
2: Nei, det er klart det gamle, gamle kredet om at vold avler vold, det gjelder også i Irak, og på mange måter så er det jo resultatet av den amerikanske intervensjonen noen, noen skritt senere, det vi, det vi ser nå. Det som Hellestveit er inne på her med hvordan dette kunne vokse fram, det slår meg at det er jo en sterk parallell her til Afghanistan og til Taliban som var et lokalt opprør som da etter hvert allierte seg med det internasjonale Al-Qaida-nettverket. Men parallellen holder ikke helt, fordi at det vi ser i Irak er faktisk at det er ganske mange av de lokale aktørene som har blitt like radikale som det ledelsen i Al-Qaida i sin tid var. Sånn at her har vi egentlig et internasjonalt orientert jihadist-nettverk med ganske solide lokale røtter. Det fikk vi ikke i Afghanistan på samme måte. Taliban var en litt motvillig vært for Al-Qaida, men ISIL har gode røtter i i Irak og Syria og klarer å dra til seg også mange av de sønnimuslimene som føler sig avmektige, men som ikke på noen som helst måte sympatiserer med det den ideologin som ISIL står for. Så dette er en uh, trøblet allianse, men nettop i at det er så store ideologiske forskjeller internt, så ligger kanskje også håpet til det som etter hvert kan bli en uh, politisk lösning. Trombakkevik, du är du leder
0: rådet av religiøse institutioner i det heliga landet i Jerusalem og du är fungerende biskop för tiden eller är det förbrust inne mellan? Eh känner muslimer sig igen i den versionen av islam som vi här ser med med dubiskut, vill du inte konvertera från kristendomen till islam, du får huset ditt marker och exproprierat?
4: Nei, de gjør ikke det. Altså, brorparten av verdens muslimer kjenner seg ikke igjen i dette, og de er sterke motstandere av dette. Det er jo også viktig å merke seg at ISIL på mange måter begynte som et, en, en front mot andre muslimer, først og fremst mot shia-muslimer, men etter hvert også mot det de anså som vantro sunni-muslimer. Og det er jo fremdeles noe var fronten, og så bruker de da det som er av gammelt nettverk som de får med seg, og så får vi se hvordan dette, hvor dette leder hen. Men det som er, det som er alvorlig, altså det virkelig alvorlige med dette er jo at du ødelegger den mosaikk som midtøstens samfunnene har vært, og som særlig Syria og Irak var, hvor hvor det var, altså det var en mosaik hvor de, de kristne de ønsket ikke å kalle seg minoriteter, for de sier vi var her før islam kom, men vi lever også godt med islam. Og det gjorde de for så vidt både under paradoksalt nok, Assad og Saddam, og de sa at vel, vi er undertrykket, men det er også alle de andre, og vi er antrent like mye undertrykket, men vi har i hvert fall den tryggheten som ligger i den stabiliteten. Da den amerikanske invasjonen kom, så førte dette massemigrasjon av kristne fra Irak. Og der er det kirkesamfunn som går tilbake til Jesu tid. Og den, den masse den fortsatte, og den fortsetter nå med øket styrke på grunn av Isils fremmars, både i Syria og i, i Irak. Og i um, andre deler av Midtøsten så ser vi at, at kristne er under press, vanligvis ikke fra de, sine naboer, muslimene, fordi de har levd godt sammen i år århundre, og så har det vært oppåndet med sånne spenninger, men det har de funnet uta av. Nå er det en mye mer alvorlig situasjon.
0: Hvordan vil du beskrive situasjonen, situasjonen for de kristne
4: i Irak? I Irak er den utrolig vanskelig. Altså det det område, hvor de lever best er det kurdiske området. Og det er tydelig at de nå flykter mot det. Tidligere har de flyktet til Syrien og til Jordan. Og, og for så vidt også Libanon. Nå drar de til det, til det kurdiske området. I det skia-muslimske området er det varierende situasjon. I det som da dominerer sig ISIL er det umulig. Og det er, dette er nå under utvikling, og det samme ser vi i Syrien. Helles tvert.
3: Men alltså det att amerikanerna välger på något obskytt sina folk i Erbil och på något kanske koncentrera insatsen där handlar ju också om att irak är en väldigt välfungerande stat. Det har en regering, det har ett säkerhetsapparat som kan beskytte områdena och det har också en rekke minoriteter och flyktingar både fra Syrien men också fra andra delar av Irak som har sökt tillflykt där. Och det är klart det är ett fast hållde punkt resten av Irak eventuellt draknar. Så det är klart det är också dit man räknar med att många av dessa minoriteterna vill dra till och det är där det til å bli veldig mye press nå. For det er klart eh, at altså nordirake-kurdiske myndigheter har jo heller ikke et ubegrenset eh, mulighet for å ta emot eh, minoriteter fra Sør-Irak, fordi da trenger de også hjälp.
0: Harpøyken, kan amerikanernes bombing bli sett på fra ISIL som de kristne som går til angrep på muslimene? Vet altså et religionskrig?
2: Jeg ser at det er mange andre som ivrer etter å svare på det spørsmålet. Det er klart att det potensialet er der, er der alltid. Men jeg tror ikke det er det sentrale her. Og det handler mye om det som Tror Bakkevik var inne på litt tidligere, som er at selv om vi nå ser mye aggressjon rettet mot de kristne, som er de, den svake minoriteten i denne sammenheng, så er jo den dominerende konflikten her egentlig en konflikt mellom Shia og sønni islam. Og fordi at Maliki-regime, det sittende regime i Irak, med sterk støtte fra Iran, i så stor grad har ekskludert sønni muslimer fra ledende posisjoner, fra politisk innflytelse, så har dette etter hvert tatt karakter av en kamp mellom Iran og Saudi-Arabia om hegemoniet i Midtøsten, i hvert fall i den persiske Gulf i den delen av Midtøsten. Eh og det vi kanskje ser nå er en helt en ny, en redefinering av maktforholdene i hele den regionen med svære implikasjoner for hele belte fra egentlig Afghanistan og i hvert fall over til Egypt og kanskje enda lenger vest. Du ville kommentere dette. Ja,
3: jeg deler for så vidt den analysen. Jeg vil bare si litt om det budskapet, ikke nødvendigvis det denne intervention er ment som, at man går inn og beskytter kristne og andre minoriteter som trues med folkemord eller etnisk grensing, men man beskytter på en måte muslimer. Men spørsmålet er hvordan leses dette rundt om i verden, og særlig i en del muslimske land. Fordi man har haft en situasjon i Syria, hvor sunni muslimske sivile eh, ble gasset i, hel, vi vet inte helt vem som stod bak men vi vet att ingen grep in för att stanse det. Vi har nyligen haft eh, militära operationer på Gaza mot palestinerna, och palestinerna har försvivit bara om internationell hjälp och de fick inte det. Eh och man då ser en situation hvor det är kristne och ikke muslimer som står strandet och ber om hjälp och så får det till att evakueras ut i visse miljöer i världen så uppfattas dette på en helt annan måte än det egentligen är ment som. Och det eh, kan vara väldigt oheldigt för spänning nivået videre.
0: Det syriske folk skrek om hjelp, og de fikk ingenting.
3: Forklaringene på hvorfor det skjedde hadde jo lite med islam å gjøre, men det er mange eh, miljøer bruke... hvor det finnes andre former for, for forklaringer av verdens beskaffenhet.
4: Ja, det, det jeg tror vi skal være oppmerksom på er at i, både i den arabiske verden, men i Midtøsten i det hele tatt, inkludert Israel, så er det ekstremistene som er på fremmarsj det gjelder jødiske ekstremister, det gjelder muslimske ekstremister, og de er på fremmasj på en sånn måte at, at de også legger press på det som ytterlig sett er majoriteten av samfunnet. Fordi de, det er alltid sånn at fundamentalismene, de får, de får med seg noen fordi de er, andre er redde, for å, de er redde for å stå Gud imot nærmest. Og dette, dette gör sig gjeldende på en sånn måte att det rammer Særlig den kristne minoriteten. Men det det rammer som er viktig å være klar over, det er at det rammer Midtøsten som en mangfoldssamfunn. Og det er det mangfoldssamfunnet i Midtøsten som nå er i ferd med å gå tapt. Tove Bjørgås, Washington, du ville si noe.
1: Ja, bare til dette med, med minoriteter altså Obama brukte jo veldig sterke ord i natt og om eh, at det var fare for folkemord i Irak i forhold til disse minoritetene og man, man skal jo ikke man skal være forsiktig med å, med å trekke konklusjoner her men det at, at USA nå går inn for å beskytte en, en, kristen, en gammel kristen minoritet det, det vekker også større forståelse her i USA så det er klart at dette aspektet med de religioner religionene er viktig også her
0: Harpikken, det er interessant det, det Bokvik nevner her, nemlig at det er mosaikken, som Desmond Tutu brukte om sør som på en måte gir en stabilitet og ikke en spenning til samfunnet. Stemmer ja,
2: det? Ja, det ser vi på Midtøstens nyre historie, så er det klart at, at det stemmer. Og det vi slåss mot nå er jo egentlig noen av de mest intolerante politiske kreftene vi kan tenke oss. Men det var det var inne på i stedet når jeg snakket også om Malik-regime og hvordan det har håndtert sin maktposisjon over de siste ti årene, hvor de i stor grad har brukt sin makt nettopp til å ekskludere representanter for andre eh, religiøse og etniske grupper i Irak. Og det er ganske forutsigbart at du da får denne typen motreaktion. Så det er ikke bare sånn at vold avler vold, men inntoleranse tavler også intoleranse for den eneste måten å beskytte sig for mange av disse grupperne, etter hvert som intoleransen vokser frem hos de som sitter ved makten, er å søke, å søke tilflukt hos sine egne ekstremister. Og da får du en ond sirkel, og det er på mange måter det vi ser i Irak og i Syria i dag. Trond Makevik har Gud gitt opp Midtøsten. De forsvinner
0: i det ene landet etter det andre, de kristne.
4: Nei, Gud gir aldri opp noen del av verden. Det må vi holde fast ved og tro på. Så får vi en sørge for at vi blir Guds gode medhjelpere til å skaffe gode vilkår for alle mennesker. Da
0: må jeg si takk til deg, Trond Bakkevik, Cecilie Hellestveit, Kristian Berger Harpviken og Tove Bjørgaas. Ebola truer nå verdens, verdens samfunnet. Det er klart det er verdens helseorganisasjon. Det er 1000 mennesker som er døde, 1700 er smittet, og det finns ingen kur, men det arbeides med å utvikle medisiner. Og jeg må spørre dig Hanne Nøkkelby, du er fagdirektør i Folkehelseinstituttet. La oss begynne der. Altså, hvor farlig er Ebola?
5: Det kommer jo an på vilket sted du ser det fra. Her i Europa er Ebola ikke farlig sannsynligheten for at det kommer smitte er liten og hvis det kommer tilfeller så vil vi klare at det hånden er. Man
0: blir lettere smittet av influensa?
5: Man blir mye lettere smittet av influensa. Her må du direkte i kontakt med kroppsvesker blod eller spytt som du får inn i åpninger for at du skal bli syk. Som HIV-AIDS. Som hiv omtrent ja. Nå blør det? Så det er klart det er litt mer støde du kommer borti, men som HIV-AIDS. Men i de landene hvor de nå har en epidemi og ikke klarer å isolere tilfellene, der er det ebola farlig.
0: I følge New York Times har et amerikansk legemiddelfirma testet ut noen ny medisiner på de amerikanske hjelpearbeidene som er smittet. Hvordan har det gått? Vet du noe om det?
5: Det er vel for tidlig å si noe om resultatet enda. Og det er ikke riktig å si at de har testet ut heller, men de hadde noen få doser, og de har sagt at Nej miss, okay, det kommer väl det kommer gå dåligare än ingenting, så la oss pröva.
0: Ja, det är inte någon testing. Vi hade inte varit prövt på, på 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 människa Det
5: har inte varit prövt på människa för, så detta är en sån sista chanset för folk som de var temligt säkra på att kunde dö ellers.
0: Kanske man skulle prövt det på afrikaner för för det har man jo gjort på andra mediciner. Det
5: har man gjort på andre mediciner, men visst man tar outprövade mediciner in i et utbrott, så vill jo de få skillen för många dödsfallene, även där sjukdomen som är rödlig, så det kan man bara
0: Heleine Røyeng, du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF. Eh, hvor stort er dette? Er, er, hvis du slår sammen tallene for døde og smittet, så er vi fortsatt under 3000. Er dette blitt en stor sak fordi det er fire hvite mennesker som er, har blitt smittet?
6: Så altså Her i Norge så har det jo definitivt fått større oppmerksomhet etter hvert som flere har blitt smittet også utenfor Afrika. Det er det ingen tvil om. Vi ser jo det på forsidene på, på avisene, at det nå har fått økt oppmerksomhet. Men det er klart at i, i en stor sammenheng så er dette her ganske lite egentlig. Det er ikke det fleste parten av afrikanske barn dør av, for å si det sånn.
0: Og hva det?
6: Det är bland annet lungebetennelse, diaré og malaria som de fleste barna i Afrika dør av. Sovesyke? Sovesyke også. Der har det vært en større reduksjon nå de siste årene. Men fortsatt så er det diaré, lungebetennelse og malaria som aller flest barn dør av i Afrika.
0: Og hvorfor dør dør de?
6: Det dør fordi de ikke får tilstrekkelig behandling. For det er jo ikke
0: dødelige sykdommer? Det,
6: det er jo ikke det. Altså, de fleste foreldre her har jo hatt barn med år og kanskje også lungebetennelse uten at det har vært så veldig farlig. Noen har kanske blitt innlagt på sykehus for å få intravenøst hvis de trenger det, fordi det er svært dehydrert. Men her dør man ikke av det i Norge. Så det er mangel på behandling hvis man först blir syk, men det er klart det handler også om tilgang på rent vann og gode sanitære forhold med tanke på å forebygge at de i utgangspunktet blir syke.
0: Men Ebola finnes det også ingen kur mot som vi vet. Er det er det legemiddelindustrien som har sviktet?
6: det vil jag inte kanske inte si. Eh, er Ebola, det är ett utbrott som kommer med jämna mellanrum, men i den stora sammanhangen så är detta här inte det störste problemet. Eh och jag man må sette in insatsen, der hvor den får størst effekt og da er det ikke ebola som skal stå høyest på prioriteringslisten men det er klart, skulle det komme med mot ebola, så syns vi det er kjempebra, men hvis vi må prioritere, og det må man veldig ofte så er det for eksempel en vaksine mot malaria, står ganske langt oppe på vår ønskeliste
0: Ågren Erdal, du er administrerende i Glamas Myklein AS, som er et av disse legemiddelselskapene. Eh, dere blir stadig kritisert for ikke å utvek, utvikle medikamenter som hjelper mennesker som ikke kan betale for sig.
7: Ja, mm. men jeg tror vi har prioritet riktig nå da, for vi, vi har akkurat søkt registrering for en malaria-vaksine i sommer, så den vil forhåpentligvis være tilgjengelig for barn i Afrika.
0: Men ebola har dere ikke... Ebola
7: har vi ikke noe løsning på nå.
0: Er det fordi de ikke lønner sig og...
7: Å... Det vil... Hvis en skal lage noe mot en så kjellensykdom, så tror jeg da må det være en dugnad der mange går sammen. Leggemiddelindustrien er veldig åpen for partnerskap med andre organisationer, forskere, ideelle organisasjoner, givere og så videre, til å lage partnerskap for å løse sånne problemer.
0: Jeg vet ikke om dere, men i hvert fall en del legemiddelfirmaer, kom i en voldsom, pinlig situation i Sør-Afrika, hvor dere gikk til mot staten, fordi de brukte altså kopimedisin innenfor HIV-AIDS, og dere kastet kortene til slut.
7: Dette var i 2001, og du har helt rett, og du er veldig på de kanter. Vi er ikke stolte at vi saksøkte Nelson Mandela. Det ble et vendepunkt for oss, og vi la helt om hele, alt som gjelder tilgang av medisiner til fattige land. Så nå leverer vi HIV-AIDS-medisiner til priser utenfor tjeneste, og har også gitt lisenser til lokale producenter, sånn at dette kan... Men det er,
0: dit. det er jo interessant at dere har utviklet et, et, en medicin som ikke kurerer HIV-AIDS, men som altså gjør at du kan leve lenger, så sånn at du må ha med resten av livet å finne botemidler. Det har dere ikke funnet. Vi har
7: ikke det. Vi har forsket på det. I og det mange, vil dere tape masse millioner mange, på? Mange, nei, altså vi tjener jo ikke noe i Afrika på de her medisinene. Som vi lever der. Og det er jo der sykdommen nå dominerer. Men vi har utviklet denne malaria-vaksinen. Det har tatt 30 år. Så det sier lite om utfordringen. Har kostet milliarder av kroner. Og det har, vært, det har vært en dugnad med Bill Gates, med universitetet, forskere fra mange land, sykehus på det afrika og andre steder. Så det har lykkes denne gangen og vi er veldig spennt på hva det vil bety for folkehelsen.
0: Eh, Nykleby i Folkehelseinstituttet, når du inn i mellom en gang sukker over legemiddelindustrien, hva er det du sukker over da?
5: det kan vel være forskjellige ting. de vi er veldig flinke til å fortelle om de positive sidene på legemidlene sine på en sånn måte at de får oss til å tro at de er viktigere enn de egentlig er, til dels. Det er vel en av tingene. Og så er det klart at dette med å lave de vaksinene som da er mitt hovedområde, som verden trenger mest, det har vært vanskelig og man kan lure på om det kunne ha vært gjort mer. Det er flott at GSK nå har en malariavaksine som er klar til bruk, men vi trenger egentlig vaksiner mot HIV vi trenger bedre tuberkulosevaksiner vi trenger flere vaksiner mot nettopp lungebetennelse og diarré som du har sagt, det finns noen men ikke mange nok, og det hadde vært veldig fint om det kunne vært lagt inn enda større ressurser som man kunde slått gjennom der men dette är vanskelige produkter å lage, som en kurerende HIV-medisin, det er ikke bare så sånn att den er ikke der fordi man ikke har gidd å satse på det
0: Hvordan oppleves dette fra UNICEF?
6: Jo, jeg støtter med veldig på, på det du sier, at det, det er ikke noe enkelt her, men det er klart at legemiddelindustrien kan også bidra til å åpne opp flere patenter, slik at flere kan forske på videreutviklet, det som finnes av vaksiner. For eksempel så er det en del vaksiner som må holdes kalde. Kunne man prøvde å få, uh, få de uh, dem slik at de tåle varme, da slipper du dette cold chain-systemet, og som øker tilgjengeligheten. Det er også mange vaksiner som må injeseres, kunne man sette, får muligheten for å gjøre dem orale, altså at man får dem gjennom munnen. Det vil også øke tilgjengeligheten til til befolkningen. For det er klart at man må ha i hvert fall fem tanker i U-et samtidig når man snakker om dette her. Og en ting er at legemiddelindustrien har et samfunnsansvar på lik linje med veldig mange andre næringer. Men i tillegg så må også helsevesenet bygges ut for å kunne faktisk eh, administrere disse medisinene og vaksinene. Og det er noe det vi i UNICEF jobber med. Vi utdanner helsepersonell som gjør at lokalbefolkningen er selv i stand til å få et bedre helsetilbud.
0: Ja, Nærdal, der har du fått en bestillingsliste. På
6: ja, vi,
7: vi driver forskning for å lage varme, stabile vaksiner. Vi har, de har revaksinen vår, en oral vaksine, så den, den er nå utbredt i veldig mange land. Og der blev faktiskt den tatt først i bruk i de landene som trengte den mest. Og akkurat nå settes den i gang i Norge. Det har tatt mange år å få den i program her. Så vi er, vi er ikke så veldig uenige i prioriteringslisten her.
0: Men uh, Hanne Nøkleby, det er fortsatt ingen fare for ebola i Norge.
5: Nej, det kan komme et enkelt tilfelle, selvfølgelig kan det det. Vi har også hjelpearbeidere i områdene hvor det er syke, men vi kan ta hånd om det når det kommer. Og risikoen for spredning i Norge, den er minimal. Du kan aldrig si null, men minimal.
0: Gjelder det også til Europa som sånn?
5: Ja, det gjelder til Europa generelt.
0: Og de tilfellene som har vært i USA, det er bare slenger?
5: Det er två personer som er smittet i Afrika, og som er fraktet hjem USA, og lagt på isolat hvor de ikke smitter noen flere.
0: Hvilke tanker gjør du dig om den oppmerksomhet som den sykdommen har fått i mediene? Vi har det jo på dagsrevyenene hver dag.
5: Ja. Ærlig som, mening, ærlig mening. Som beskrivelse av en situation i Afrika, så fortjener den oppmerksomhet. Men som et en skrekk för världen så förtjänar de det inte. Här handlar det om att klara att hjälpa de land inne som har problem till att få så goda system eh som finne ta finna patienterna, till ta hand om patienterna, till att beskydda hälso-personalen så de ikke blir smittat vidare. Det trenger i de världens hjälp till och det är därför WHO har satt igång detta här. Det är inte för att de ser det är en trussel för alla oss andra.
0: Men det är ju det de ser.
5: Nei, de sier jo at de dette det. er tro i Nej, verden. Nei, det sier de ikke. De sier at dette er en folkehelsetrussel av internasjonal bekymring. Men det betyr at det er en bekymring der det er. Det betyr ikke at dette er en trussel for hele verden.
0: Da kan vi fortsatt ta hverandre i hendene, og takk til dere Hanne Nøkleby, Helene Ryeng og Åge Nærdal. På søndag er det presidentvalg i Tyrkia, og sittende statsminister ser ut til å kunne vinne val Samtidig protesterer tyrkiske kvinner med latter, både i gaten og på de sosiale medier, etter at visestatsminister Bülent Arins i en tale sa at kvinner som ler i offentligheten var en del av det nasjonale, av det nasjonale moralske forfallet. Og Nefise Lorenzen, du er filmskaper og selv eh, tyrkisk... Eh, hvordan har reaksjonene vært i dag? Altså i dag skulle ikke kvinner gå ut og le i Vet du om de har gjort det?
8: Det har vært en veldig sterke reaksjoner fra forskjellige grupper, ikke bare fra kvinner, men også fra menn. Uh, ja, ja, da jeg har hørt vad han har sagt og så tenkte jeg ja, ja, hva kan vi gjøre med det? Uh, så tänkte jeg at jeg kunde sende tre gaver til han faktisk. Uh, første gave kunde det være uh, Umberto Ekos uh, Roses navn så han kunde lese hvis han har tid fordi, uh, det er det han også finner hvor han tilhører Orange uh, tilhører til uh, 1300-tallet Europa, hvor latter var også, uh, er veldig farlig i Råsestand. Fordi latter uh, skaper en, uh, det er en slags, uh, gjennom latter så viser du at uh, makten er ikke farlig, eller uh, det er en slags opprør. Uh, og det den andre gaven min kunne det være at en av mine filmer som ble vist i NRK som heter «Mann islam», «Islam og maskulinitet», hvor jeg har intervjuet hans hovedfiende, det er antikapitalistiske antikapitalist muslimer i Istanbul. De kritiserer Orange og hans gjeng, og de også viser at, hvordan islam skal tolkes. O den tredje gaven uh, kunne det være at uh, jeg kunne ønske å sende arrang til en latterkurs i India. Ah uh, så hankin helbredes. Hit. Men men,
0: ja, men det, altså, du har jo laget denne filmen om uh, hvor du har har sett på sett på islam og maskulinitet. Är det ett utslag av, av uh, muslimsk teologi eller är det simpelthen just uh, something local cultural? Uh,
8: det är inte bare med islam att göra så sånn som jag ser att uh, de lytterne som har läst eh uh, uh, Rosens namn och så finner ut att uh, latter har alltid varit väldigt farlig eh uh, till alla de uh, Store religioner. så det är inte med bare som islam eller islams tolkning och gör det är när makten föler sig att de är i en slags förfall eh de må i någon att kontrollera befolkningarna med en makt och det är att ta latteren bort från dem.
0: Lonsen, når jeg ser bilder av fra det tyrkiske informasjonsbyråkratiet i markedsføringen av Tyrkia, da ser jeg veldig frie, moderne, vakre kvinner fra Tyrkia. Er det, er det slik tyrkiske kvinner har det?
8: Og så du finner egentlig hva slags bilikk du har, så sær du det. Så Tyrkia er veldig mangfoldig. Den, altså, Tyrkia har alt mulig forskjellige grupper, grupperinger og motsetninger. Men en ting som er väldigt veldig interessant i Tyrkia, også det har vi sett etter Gezi-bevegelsen, at det er en utrolig sterk unndomskultur som bruker humor og mot makten.
0: Camilla Nere, du er doktor i moderne tyrkisk historie ved høyskolen i Sør-Trøndelag. På søndag starter altså i Tyrkia, og den sittende statsministeren, Erdogan, ser ut til å vinne. Hvem, Hvem er han? Landet har jo forandret seg nu voldsomt de siste årene til det bedre.
9: Ja, det, det stemmer jo det. Han kom jo som ett frisk pust in i tyrkisk politik, Han ble først som ordfører i Istanbul, og senere som statsminister, som vi vet. Han begynte med å gjøre et utstillingsbilde av Istanbul, en mange infrastrukturtiltak, velferdstiltak og så videre, og fremstod som den ukorrupte politiske lederen som Tyrkia hade savnet i veldig mange år. Han snakker også et språk, kler sig på en måte og bruker symboler og gir uttrykk for verdier som store massene i Tyrkia nok kjenner sig godt igjen i.
0: Men uh, denne uttalesen fra visestatsministeren om at kvinner ikke skal le i det offentlige rom, vil den har noen innvirkning på valgresultatet?
9: Nei, det tror jeg ikke det gör... og... Det er jo latterlig på en måte å komme med en sånn uttalelse som visestatsministeren gjorde.
0: Men det er en del andre land hvor han ville vært politisk død etter en sånn replikk.
9: Ja, men hvorfor han ikke er det i Tyrkia? Det er jo fordi at Tyrkia er jo et, et land hvor det er med eget tradisjonelle kjønnsroller. Uavhengig av politisk parti så kan vi ikke si at Tyrkia er ett patriarkalsk samfunn. Og det var det før Erdogan og det er det under Erdogan. Så det er ikke... Ett resultat av Erdogans politikk som sånn, og derfor så tror jeg heller ikke at det vil påvirke valgresultatet. Det håper jeg, det påvirker. Man kan håpe det, men jeg tror ikke det kommer til å
0: gjøre står han og partiet hans?
9: Partiet står jo veldig sterkt. Han har jo vunnet tre parlamentsvalg etter hverandre med stadig økende oppslutninger. Og nå ble det jo det siste lokalvalget som var i mars, 30. mars i år, der vant jo også partiet hans 45 prosent av stemmene nasjonalt, inkludert i store byene Istanbul og Ankara, så det er vel liten grund til tro annet enn at han vil gå seirene ut av presidentvalget.
0: Men Nereid, hvis han blir president, da kan jo ikke han fortsette som medlem av partiet, og er kan han mye av lime i det partiet?
9: det är han och det är det en del spekulationer om i turkisk press vem vill kunna hålla partiet samman när Erdoğan ikke längre kan være den store ledaren. Och där är det också intressant att partiets succé och det Erdoğan har fått till är ju nettopp att samla politiker och människor med politiske synspunkter langs en väldigt bred axel. Du finner en man som i centralstyret till partiet så finner du en man som Korkut Olmuş som är en megat konservativ Eh, politiker eh, som har holdt fast ved det opprinnelige partiet til, til Erbakan og det var en spytkelse i 2001 i det nasjonale velferdspartiet hvor Erdogan da skapte et nytt parti som var mer radikalt i moderne retning mens det gamle partiet bestod av denne her Korto eh Han har samtidig en doktorgrad fra Cornell universitetet i organisation och ledelse, men han representerar den väldigt konserv konservative fröen i partiet. På den andre ytterkanten så har du då en man som Soylo. Han er han er han er en ingramer man. Han tilhørte opprinnelig Demokratpartiet, som er en slags arvetaker etter det demokratiske partiet til Adnan Menderes, som var det første demokratiske valgte lederne i Tyrkia etter Atatürk. Og det å forene såpass sprikende krefter som, som disse her er representanter for, det vil være en meget utfordrende
0: oppgave. Det helt kort til slut Kurderne har jo også en presidentkandidat. Hvordan spiller kurderne stemmer in i dette valget?
9: Det er jo veldig interessant at det i det hele tatt er en kurdisk presidentkandidat. og det er jo et veldig smart trekk akkurat nå å stille med en presidentkandidat for det vil jo gi det en veldig mye større tyngde inn når man skal fortsette forhandlingene om større friheter til de kurdiske befolkningsene i Tyrkia etter presidentvalget.
0: Takk til deg Camilla Nered og så til deg Ine Fise Lorensen. To norske fotballtrenere står i centrum for det som mange kaller en skandale i europeisk toppfotball. Henning Bergs lag, Legia eh, Varsava, er kastet ut av Champion League, den aller jeveste turneringen for europeiske toppklubber. Og med Henning Berg ut dansen rykker en annen trener, norsk trener opp, Ronny Deila. Han er nå i det gode selskapet og med en ny mulighet til å kvalifisere seg i mesterligaen. Det rreer sig om erre og my myje pengaer og trer henningberg er ne stemmt.
10: Vi er såkat for de at en som sånn, en lien teknisk fejil i administrationjonen skal få så store konsekvenser om beststämme så my sportsle er det villeld overs
0: hans Henrik Løken, du er journalist i sporten her i NRK. Du har fulgt saken, og du var også til stede på den der omtalte kampen i Glasgow. Hva var det som skjedde?
11: Det som skjedde på Murrayfield i Edinburgh i Skottland for denne kampen ble spilt på nasjonalarenaen på grund av Commonwealth Games, at Celtic Park, hjemmearenaen til Celtic, ble lånt ut til Commonwealth Games. Det er en annen sak her. Men på Murrayfield i Skottland ble Henningberg, spiller Bartos Beresinski, byttet inn på få minutter før slutt, stillingen var 6-1 sammenlagte leger over Celtic. Det hadde ingen påvirkning på resultatet. Og og dette har då ført til at Legia nu i dag ble kastet ut av mesterligene. Vi må spole litt tilbake i tid, for da mesterligakvalifiseringen startet, då hade han Bartos Beresinski, han hade tre kamper karantene. Først spilte Legia to kamper mot St. Patrick's, der Legia-administrasjonen trodde Beresynski, siden han ikke spilte de to kamperne, sto over to kamper, to av tre eh kampars suspensjon. Men han var ikke påmeldt i troppen. Derfor eh sier UEFA at de to kampene der, de er ikke gyldige for hans suspensjon. Når vi kommer til runden mot Celtic neste runde så står han også over eh, første kamp mot Celtic där han inte eh där han påmeldt i troppen. Eh och sista kamp no på Murrayfield i Edinburgh där eh kommer han in på. Celtic, nei, legia administration tror då, at han har stått over tre kamper. I realiteten, ifølge UEFA, har han bare stått over en. Det er saken. Tom
0: Nohli, du er tidligere ekspertkommentator her i NRK, det vet vi, og nå trener du littelaget Sande Sulf. Har UEFA vært for harde klipper?
10: Ja, utan förstås så är det regeln en regel, men så här det frågor om i all juss som tingen må överlikar som reporter här säger så så har man ju stött över i praxis nog kamper, men en liten av skrivefel att man skulle varit anmäld i troppen. Det var ny det var nyheter för mig också och og det saken enda säkrare i mitt huvud så sånn att det är 3 minuter för slut ingen påvirkning alls vidare. Så så syns jag här att tidligere praktisk har jo vært også Bot, og detta har jo mye å si både sports og økonomisk for klubben så detta synes jeg er for strengt videre ser jeg nå, andre norske trenere sier at Celtic ikke burde tatt imot plassen, men jeg tror vel sånn at hvis dem ikke hadde tatt imot, så hadde det vært noen andre som hadde fått den eventuelt så, så jeg synes det her er veldig firkantet
0: Så du mener det burde vært en reaktion, men den kunne vært mildere og annerledes Bot, nevner du, er det andre muligheter?
10: Nei, altså ikke som kommer på stående fot, men, men det er noe annet hvis man bevisst prøver å lure unna, eller å bruke nytt en spiller for å oppnå en, en fordel. Eh, hade også spilleren kommet inn tidlig i kampen av påvirkning på resultatet, og så er det også litt annerledes. Men, men jeg hører det sist her nå at det, han har stått over nok kamper, men han ikke var påført med penn i kamptroppen, altså noe man da ikke har vært klar over en liten teknisk feilig administrasjon som Henningberg sier, så, så synes jeg det her burde vært håndhevet på en, en annen måte det er jo en liten paragraf i all just som sier sund fornuft, og så den synes jeg man ikke har brukt i denne sammenhengen
0: Nå seter du jo sportskommentator i, i Dagbladet eh, sund fornuft skulle tilsi en annen reaksjon
12: enn dette, er du enig ja, altså egentlig er jeg det. Men det jeg synes er også viktig å skjønne her, er at faktisk i internasjonal fotball så er den strenge regeltolkningen helt nødvendig. Det er så mange ulike kulturer. Det er så mye å holde orden på, rett og slett, at hvis man laverer å følge et ganske rigid regelverk, så tror jeg man kommer opp i, fort i veldig store problemer. Ikke minst forskjellsbehandling mellom de rike nasjonene og de, og de mindre ressurssterke nasjonene. Men det er klart, dette eksempelet, det er vanskelig å, å føle noe annet enn en veldig medfølelse med Henning Berg. Det er jo en, i for seg en spiller har var liten gutt, så, så for mig er det sånn ekstra, ekstra vondt at han ikke, ikke får lov til å få denne suksessen tvers gjennom.
0: Men det i, i fotball er det jo eh, ikke det er jo ikke alt i fotball som er eh, på papiret som er som kan måles altså dommeravgjørelser er subjektive det, man filmer, man gjør ting på banen man ikke skal, man har, har straffer for ulike forgåelser, både mm. rød og, og, det, og gule ja. kort. Ja, og, Men så plutselig for dette ja. som er en administrativ lapsus, ja,
12: for, så skal
0: man altså miste hele fremtiden sin. Ja
12: i hvert fall et år av den, da. Men ja, det, det kan du se si, høres paradoxalt ut. Nå tror jeg disse alt det skjønnene som er på banen, jeg er en ivrig forkjempe for alt det skjønne, jeg tror at det gjør sporten mye mer spennende. Når det gjelder reglene utenfor banen, så blir det noe helt annet. Det er ingen... Det er ingen dommer inn i en situasjon, og det er ikke så mye å diskutere, holdt jeg på å si, de, de, disse regelverkene utenfor. Så der er det nok greier at... Ja, men, ja, men
0: just, just er jo ikke så enkelt. Altså, man har ju jurister til å få tolke rimligheten
12: Ja. Det, og rimeligheten. Ja, og, og denne situasjonen er jo litt av en situasjon. Altså, vi trodde vel alle sammen i utgangspunktet at at det var snakk om en klarere ting, altså at man hadde tatt med denne spilleren på litt andre premisser enn det det viser seg til slutt her. Tom Nohli, hvordan, hvordan er det for en fotballtrener
0: og et lag å oppleve sånne ting?
10: alltså du har ju också en administrationsneste på som tränare så det blir ju extra förtvila för detta är ju thing det regna mer i ordning och men jag är enig med resten här alltså ja, att i utgångspunkten så syns också att man ska hålla et strängt reglement för at det att det är olika typer kulturer men når man jag förändrade faktiskt mening ja, när jag hörde reportarna för jag var inte klar över då hela bakgrundsinformationen for det när man då på en måte har stått over nok kamper. Altså man har vist intensjon med å, å, å la spilleren stå over de kampene han har i lagt karantene i men at det där är en förglemmelse om att man ikke var satt upp på arken altså i protokollet eh och med alla fakta på på bordet så syns jag det går annorlunda att vurdere såna ting på mitt för att regeln är ju liksom sträng för det men jag för mig så har det kommit nya fakta och upplysningar upp på bordet och som det ser justen är ju också i utgångspunktet klokken klar men visst allvar så klart var det aldrig tänkt det var ju ingen försvarsadvokater eller åklagare eller någonting i andra till eller så så syns jag det är lite
0: SNO-SET, detta
12: handler jo også om ikke bare ære, men penger. Ja, det er ekstremt mye penger. Det varierer jo litt fra år til år, men skal vi anslå en 78 millioner kroner, og en plattform, nå er jo Legia da, en sterk klubb i Polen og er vant til å gjøre det godt. men det er en plattform for videre, for videre suksess. Sånn, sånn er jo denne sporten, at det er en, det er en pengesport blitt på dette, på dette nivået her sånn. Så, og nettopp, si, nettopp derfor så er jo, det, er jo dette med det helt strikte regelverket også noe å, å ta med seg. Så da blir det voldsomme krav på de som skal huske å fylle ut spillelistene.
10: Men oppi dette så snakker vi om fair play også og vi vil at spillere som har hensa, som med på i køttsinalen selv, som har i Arne Larsen Økkeland som sa for at det ikke var mål. Altså når folk innrømmer ting og och sier ting så så skal man höra på det brukar fair play altså, man kan ju diskutera så våre fair play där uppe det är alltså när när fakta kommer på bordet att uh, legge inte har haft någon intention med att juksa det syns jag är ett viktigt moment här alltså att uh, han spelade 3 minuter kampen är avgjord och så vidare det är helt tydligt att man inte har gjort det med överlägg för att öppna en fördel och det syns jag må tala
12: til alt at det er gode her. Nei, er helt enig med deg. Og det aller beste ville jo vært om Seltik-ledelsen hadde sig seg til, direkte til UEFA og bett om å få slippe denne kampen og sagt at denne gangen her, det går ikke an å følge et regelverk som er så spesielt som i denne situasjonen.
11: Men igjen så tenker jo Celtic penger de også, de er jo i en anstrengt økonomisk situasjon. De gambler ved å kjøpe spillere billig og satse på å komme inn i Champions League-gruppespillet.
10: Ja, men detta blir jo nesten som å stjæle pengar i banken, eller alltså å foregå et ran. Altså, vi vil jo ha de penger du egentlig ikke har fortjent. Det er jo et poeng her. Vi du jo ha de poengene i du ikke har fortjent. Vi du jo med doping og så vidare Altså, jeg er enig med esten her, det altså, sitter hardt inne. Det er business det her, men samtidig så så er det på en måte poeng eller penger de ikke ærlig og redelig har, har oppnådd
11: ved, ved sportslige framgang. Men så er det knallhøyere business-menn som sitter bak det her for å konkludere.
12: Ja, men det er jo et publikum i, i Glasgow, eller da i Edinburgh også, så det er spennende å hvordan de reagerer neste gang.
0: SNO-SETA, du sikker på at de ikke har korrupt i denne sammenhengen?
12: Ja, det er jeg faktisk helt sikker på. Dette er ikke, dette er ikke nivået hvor, hvor korrupsjon skjer, og ikke på denne måten er sånn.
0: Da får jeg si takk til dere, og så får man diskutere hjemme utover fredagskvelden hva som var rett. Takk til hans Henrik Løken, Esno Seter og Tom Norli. Formueskatten skulle forsvinne, men det har ikke næringslivets hovedorganisasjon NHO sett mye til. Hvor blir det av regeringens valgløfter at tålmodigheten i NHO er slut. Tore Ulstein, du er president i NHO, og du er med oss fra et studio i Ålesund. Du har kalt dette et løftebrudd. Tror du regeringen har bestemt seg?
13: Nei, altså det, det vi er redde for er jo at regeringen, nu begynner å bli vag i forhold til de, de løfter vi føler de er gitt både i valgkamp og gjennom den regjeringserklæringen som er nedfelt. Og, og vi, vi ser at det blir vagere og vagere for, for egentlig for hver dag så går. Og det er en så viktig sak for norsk næringsliv. Ja, gjelder
0: det bare formueskatten, eller gjelder det andre saker også?
13: Nej nu snakker jeg spesielt om formueskatten. Hvis vi ser på... Det som har vært diskusjonen og forståelsen vi har fått fra både Fremskrittspartiet og Høyre tidligere, så har det vært klare ambisjoner om å få kuttet formueskatten i løpet av denne regjeringsperioden. Og så ser vi nå at det blir vager og vagere, og det blir vanskeligere og vanskeligere. Og vårt poeng er da at hvis ikke du får et vesentlig køtt eh, for neste års statsbudsjett, så, så tror vi at det blir vanskelig också i påfølgende år, og, og da får ikke vi till en reduksjon som vi føler eh, vi, vi har blitt lovt.
0: Gjermen Hageseter, du er finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, og du sitter i studio i Bergen. Eh, hvor er det blitt av dette løftet?
14: Dette luftet er vi allerede i full gang med å innfri. Vi har altså tatt de første skrittet ved å redusere satsen fra 1,1 til 1 prosent. Og vi har også økt bundfrodraget fra 700 000 1 millioner. For både Høyre og Fremskrittspartiet så er det viktig å få bort med denne her eh, særnorske formueskatten, og derfor så har vi programfestet dette, at vi skal redusere den fremover i perioden både med å øke bundfordraget og redusere satsene. Men eh, jeg synes det, det utspillet, eller det kravet som Ulstein kommer med, det syns jeg er lite konstruktivt. Altså, hvorfor, hvorfor det? Ja, at, altså, dette er nok et utspill og et krav som er sikkert populert i NHO-kretser. Men det bidrar og ikke til å få fortgang i formueskattekuttene på grunn av at det skaper unødvendig støy. Og jeg synes heller det at NO burde gledes å gå vad det vi har fått til, at vi har altså nu fått en næringsvennlig regering, som har sagt at vi skal fjerne formueskatten den forrige regjeringen, den skjerper formueskatten. Denne regjeringen den reduserer formueskatten, så vi går altså i riktig retning. Og så er det altså slik at både Ulstein og jeg skulle sikkert ønske at det gikk fortere enn det går, men vi er altså i full gang, og denne skal vi få bort, men vi må ta det gradvis, og vi må se formueskattekuttene i sammenheng med andre skattekutte. Det er ikke bare det vi har gått til valg på kutt i formueskatten, det er også mange andre løfter som vi ønsker Ulstein. å gå innfri
0: har du har du fått mye klapp på skulderen i dag
13: Nei, altså, det, det er en, en forståelse for at dette her er komplisert. Det er mange hensyn å ta. Men klart, formueskatten er svært viktig for norsk næringsliv eh, og for fremtidig eh, verdiskaping. Det er en særnorsk, som, som Hagsetter mm. sier. Eh, og, og når vi skal da konkurrere på en global internasjonal arena, så, så blir vi forskjellsbehandlet. Og, og vi mener at privat norsk eierskap er viktig, og, og da er det grunnleggende viktig også at vi blir
14: kvitt i denne skatten her. Mm. Og det er helt enig i, og jeg synes det hadde vært mye mer konstruktivt hvis NO det gått ut og kommet med eksempel på hvorfor det er så viktig å fjerne denne særnorske skatten. At dette går altså på privat eierskap, norsk eierskap og bedrifter, og dermed också går ut over norske arbeidsplasser. Altså at det er en, en, en uheldig rammebetingelse, en uheldig skatt som svekker norske arbeidsplasser. Hvis det er noe hadde gått ut og forklart dette här og gitt eksempel på hvorfor det er så viktig å bli kvitt denne, så hadde det bidratt til å få fjernet formudskatten. Nå kommer man altså med et utspill som ikke bidrar i hele tatt til å få fortgang i formudskattet. Jeg har fått reaksjoner på folk som får piggene ut, og som er mer opptatt av at vi ska infri andre løfte enn formudskatteløften.
0: Men du må jo være forberedt på att de som har stemt der inn og heiet dere frem og til og med betalt regningene. Vi har noe
6: igjen.
14: Det er altså slik at denne, både Høyre og Fremskrittspartiet gikk til valg på mange ting, og formudskattene er en ut av de, men det er mange andre ting som vi har gått til, og det er noe som Fremskrittspartiet er opptatt av. Det er å redusere skatten for folk flest på vanlige inntekter, gjøre noe med en del avgifter, og så er det också slik at vi har en del lovnader i forhold til å satse på vi har en rekordsatsing på vei og i år med redusert bompangeandel. Vi har rekordsatsing når det gjelder for å få bort de lange helsekuerne så har blitt økt under den rødgrønne regimen. Og vi vil också styrka politiet. Så det er mange ting som vi ønsker å innfri. Og da er det slik at da kan vi altså ikke innfri alt på en gang. Nei, men og og dermed så kan vi ta det gradvis.
0: Har, når har det blå regime tenkt å gjennomføre det dere har lovet nemlig å fjerne denne formudsskatten?
14: Det kan ikke jeg si på grunn av at det kommer an på eh, eh, hvordan utviklingen er i norsk økonomi og eh, andre prioriteringer, og dette er då eh, gjenstand for de årlige budsjettbehandlingene. Og nu er det altså slik at Høyre og FRP er en mindretalsregjering, og vi må også forhandle i, i Stortinget, så jeg kan ikke si, og jeg kan heller ikke love at formudsskatten er fjernet i denne perioden her, men vi er kommet godt i gang, og kan love deg at vi skal fortsette å redusere formueskatten fremover.
0: Tore Ulstein, der fikk du kanskje svar som du hadde regnet med. Litt mer ull enn du hadde trodd?
13: Ja, og det er dette som er litt skuffende, for, for jeg tror ikke det mangler på eksempel fra NO, som hagsetteretter lyser, på hvor uheldig dette virker for norsk næringsliv. Så vi har brukt mycket tid på det, og kan fortsette med er det å det
0: Er dere blitt lurt?
13: Nei, det skal ikke jeg si, men, men jeg tror det er viktig nå at han, han klarer å bli konkret, og, og, mm. og får opp ø, ambisjonene for å til tempo, som vi egentlig er uenige om, det tempoet på dette kuttet, av formueskatten. Så... Og der må
0: jeg faktisk si god fredagskveld til dere for lenger kommer vi ikke. dig til deg, Tore Ulstein, som er president i NHO, og til deg Gjermund Hagesete, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Dermed setter Dagsnytt 18 strek, ansvarlig for sendingen, Andrea Kvammehagen, teknisk ansvarlig Finn Lid. Dagsnytt 18 er tilbake på mandag, men i morgen er det ukeslutt kl 12.30, og søndag er det søndagservis kl 3 minuter over 11. Tom Kristiansen takker for NKP2.